0: major, Toni Mateos i Aleix Pérez
1: ...acció que sent algú a una persona que ha comès algun tipus de delicte o de crim o que presenten una clara propensió a fer un delicte o un crim i això s'estava veient últimament la ibistrofilia a Twitter o a X, aquesta plataforma com vostès vulguin amb el cas del Daniel Sancho, aquest eh, famós xef. La història del Daniel Sancho va commocionar a tot el món aquest passat estiu. Jove, guapo, famós, està acusat d'assassinat i d'esquartar a Edwin Arrieta a Tailàndia. Podria ser condemnat a pena de mort per aquest fet. Eh, les televisions estan fent el seu agost particular, seguint de ben a prop al judici i quina serà l'estratègia de la seva defensa. No obstant això, a les xarxes com hem dit S'han observat, aquests mesos, missatges de suport incondicional al jove Missatges que fins i tot freguen la idolatria personal Tots ells acompanyats de l'etiqueta Free Daniel Sancho Allibereu el Daniel Sancho Alerta als missatges, alguns diuen Lo guapo que és el nostre nen Daniel Ser tan guapi sí que és un delicte Un altre: noies en breu, el nostre nen Daniel a Espanya. Espero que sigui una estratègia per a ficar-lo dins del GHVIP. Una altra, sé que el nostre bombó és incapaç de matar. De fet, aposto que el cirurgià estava celós, estava gelós, que es va desmembrar a si mateix per inculpar Daniel i així arruinar-li la vida. Arriba tard per GH Duo però sé que serà el guanyador de supervivientes. Ojo als missatges! No sé si tens club de fans, tu, eh, Aleix Pérez, o reps missatges tan perturbadors, o hi ha una etiqueta que es digui Free Aleix Pérez.
2: I si en tinc, Toni Mateus, espero que no estiguin tan pirats com aquesta gent. Molt bona tarda, Toni. Jo crec que no tinc club de fans, com a molt, ma mare, mon àvia, que a vegades diuen, molt bé, ho fas molt bé, nen. Però més enllà d'això, jo crec que la meva, vida, la meva vida com a periodista local no té tants accessos, ni, ni tantes bogeries, ni, ni, ni desperta tantes passions com, com en el cas de Daniel Sánchez.
1: Que la teva iaia comenci un club de fans de l'Aleix, no? Sí, estaria bé, eh? Estaria, estaria molt bé. Un,
2: un aixeu social, saps? Un típic bar, un típic bar on no fos no, ni poster, No, 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 no,
1: a casa la iaia. A casa la iaia, allà sí. a, 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 la, a, la, a la tauleta, allà assegades, les, les fans del, de l'Aleix, eh? Que, que vagin repartint caretes en la, en la teva cara i, i vinga, aplaudim-lo, que, que vinc cada tarda per escoltar-lo. Mira, eh, Carrer Major està ple de fans de la ràdio de qualitat i de proximitat, entre ells l'àvia de, de l'Aleix, sí. els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ona la Torra, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva del Camp, Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus i Ràdio Hospitalet de l'Infant. Als nostres tècnics, el Daniel Sánchez, no pas Daniel Sancho no, no, no. I l'Adam Calero, i un servidor d'Antoni Mateos, que la mama és l'única que em diu guapo i bombó. I de tant en tant... Està bé. Està bé. Benvinguts a la ràdio, benvinguts a Carrer Major.
0: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: I saps què toca ara, estimat Aleix? Crec que sí, crec que
2: hem de descobrir una història, no? Una història humana, una història inusual, una història carismàtica inclús.
1: Molt bé, dels veïns del podcast de Ràdio Ciutat de Tarragona que ens porta cada setmana l'Adrià Racassens. Avui ens porta a un nen de 16 anys, de Cambrils, que és imitador, alerta, i que arriba a fer 72 veus diferents.
2: Aquest sí que és es mereix un, un, un club de fans.
1: Eh, també es mereix un club de fans. I l'Adrià també. Vem escoltar-lo, un petit tast.
3: Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona Històries i protagonistes del nostre territori Aquesta setmana el protagonista
4: del podcast de Veïns pot ser més d'una persona a la vegada un jove del nostre territori amb múltiples veus Sí, la cosa va d'imitacions Soy Freddy Gásquez, soy de, soy de Cambrils Eh, tengo 16 años y soy imitador. Freddy Gásquez, que tan sols amb 16 anys, el seu salt a la infància per conèixer les seves aspiracions de petit és ben recent. Bueno, yo, yo de pequeño recuerdo eh, hacer lo máximo posible para hacer enfadar a mi madre. Yo he sido un niño muy rebelde y yo empecé ya con 6 años a cantar como Rafael y bueno, ahí ya la, la gente dijo a ver, este niño ya, ya tiene algo ya. Yo he querido ser arqueólogo, que ha sido Diana yo, he querido ser policía, he querido ser de todo y mira, ahora pues quiero tirar por el tema de las imitaciones.
0: Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
5: Even if you were upside down, I would be beside you. And your world were a strange thing found, I would be beside you. A aquest cap de setmana,
1: Reus es converteix en la capital catalana de la dansa contemporània amb la segona edició dels Premis Òrbita, organitzats per l'Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus. Una vegada més, el Teatre Bertrina serà la seu principal d'aquest concurs amb participants vinguts de tota Catalunya i també de l'estranger. Per parlar-ne tenim amb nosaltres els estudis de la nova ràdio de Reus, un dels tres directors artístics, Lector Tarro, al qual saludem, Senyor Tarro, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Després de la primera edició, que va ser l'any passat, què vam aprendre, senyor Tarro?
3: Doncs vam aprendre que la gent té moltes ganes de dansa contemporània, que ens pensàvem que seria difícil, perquè normalment la dansa clàssica tira molt, però vam veure que l'any passat... Mmm, la resposta tant del públic com dels participants com de les famílies va ser molt positiva. O sigui, que la gent té gana de, de veure dansa. Mm -hmm.
1: Home, i que s'hagi triplicat el número de participants respecte a l'any passat, és una bona senyal, no, senyor Tarro?
3: És molt bona senyal. Això ens diu que hem de continuar la feina que estem fent, la línia de treball, que va agradar molt com ho vam fer. Uh, sempre hi ha coses a millorar, evidentment, i les intentarem millorar, però que hem de seguir aquesta trajectòria i l'any que ve més i millor encara.
1: Coses a millorar, canvis que s'han d'implementar, quins respecte a l'edició de l'any passat?
3: Doncs respecte a l'edició de l'any passat intentar ampliar més territori que vingui gent, doncs, no només de Catalunya, intentar doncs, tot el territori espanyol, inclús Andorra no sé, fer-ho més internacional parlant dels amateurs uh, millorar també la qualitat dels professionals no? perquè sent la segona edició, encara no podem portar els professionals o donar-los un, una borsa de, de viatge, per exemple, però ho volem implementar, o sigui, el tenim al cap des del primer any, de la primera edició, eh, i ho, ho acabarem implementant, Vull dir sempre hi ha marge de millora i sempre ho intentarem fer el millor possible. Estem molt contents de com va sortir tot i així l'any passat i en guany estem molt contents de la resposta que hem rebut.
2: Permetim fer incís en la dansa contemporània, per què uns premis de dansa contemporània si inclús potser hi ha un, un buit no, de concursos d'aquestes característiques al territori?
3: Sí, l'any passat, bueno, fa dos anys quan vam començar amb aquesta idea, eh, ens van fer la mateixa pregunta des de IMRC i per què eh, fem un altre concurs? I nosaltres li van dir, perquè de dansa contemporània no n'hi ha. N'hi ha molts concursos eh, per la zona de dansa clàssica o de danses... No, amb, una barreja de danses, però exclusivament de dansa contemporània, amb el format que vam plantejar, no n'hi havia, hi havia un buit aquí. Llavors volíem omplir aquest buit i, i bueno, ho hem aconseguit.
2: I a més també eh, al final ho heu, ho heu decidit dividir no? en tres branques, l'amatera, el professional i la performance, si li sembla comencem amb l'amatera, quants inscrits hi ha i també des d'on venen? Uh
3: -huh. Doncs l'amatera en guany comptem amb 213 participants. ...dividits en diferents categories, ...debs que van doncs, fins als 10 anys, infantil, de 11 a 13, júnior i sènior. Venen de tota Catalunya, venen de Girona, del Baix Empordà, ...de Manresa, de Mataró, si o sigui, abarquem tota Catalunya
2: i quins són els requisits també per participar en aquesta uh, categoria mateixa. Entenc que no sé si jo em podia apuntar inclús. O bueno, de oh, oh, oh.
1: No t'hi veig, eh? No t'hi no veig, Aleix. No? No.
3: Nosaltres demanem que estiguin inscrits en una escola de dansa, que siguin les escoles de dansa que facin els tràmits, no? perquè així ens assegurem que han tingut eh, una pedagogia correcta, un, un seguiment amb un professor que ha ajudat a fer o crear la coreografia i un desenvolupament d'aquesta. Llavors, eh, si estàs inscrita a una escola de dansa, l'escola de dansa pues, és qui, qui t'inscriu en el concurs. Aquest és bàsicament el requisit.
1: Uh -huh. uh, hi han uh, solos, duos i, i grupals, no?
3: Sí. Desseparem també les grupals en grups petits, que van de 3 a 5 persones, i grups grans, perquè considerem que pel jurat també és més fàcil poder-ho valorar així, en grups petits i grups grans, perquè no és el mateix valorar una coreografia de tres persones, conada a 12, per exemple. Uh
1: -huh. La competició s'ha dividit en tres branques, amateur, professional, performance... Uh -huh. eh, com han anat les inscripcions en aquestes tres categories?
3: Doncs el certamen professional estem molt contents perquè hem duplicat les de l'any passat, les propostes. L'any passat en vam tenir, ara no recordo si 11 12, en guany hem tingut 25... De les quals demà podreu gaudir de 8 coreografies, perquè sempre fem una preselecció. Eh, el jurat i els membres de, de l'organització en sellm, mirm tots els vídeos i, i s'esculleixen vuit coreografies que fan la semifinal. I perquè fa el tema de performance, estem oberts no només a professionals, sinó també a companyies emergents. ja que trobem que és interessant que la, la, les companyies emergents tinguin una oportunitat de poder-ho mostrar. Vam tenir deu propostes, i n'hem escollit 8, de les quals ballaran 7 perquè una no al final no es pot presentar.
2: Sí, sembla que també incidim en aquesta categoria de performance, que, perquè potser és una mica el tancar motlles, no? és mostrar la dansa contemporània però és molt més que estar en un teatre, no? també hi ha diferents espais
3: d'experimentació. Exacte, eh, ho farem al Castell del Cambrer el diumenge a les 11 i a Cal sol el diumenge a les 12.30. Volem treure també la dansa fora del teatre, que la gent que a vegades no està com associada a la dansa només al teatre, només al teatre. no, la dansa també es pot fer al carrer, es pot fer en espais alternatius, i arreus tenim espais molt bonics on poder fer aquestes, aquestes propostes performàtiques, no? de, de sortir fora del teatre i que la gent la pugui veure i fer sinergia amb arquitectura i moviment.
0: Uh -huh.
1: Però tenint un escenari com el del teatre, Bertrina, Senyor Tarro, també crida molt l'atenció, no?
3: Sí, bueno, per això tenim ja les propostes professionals al teatre. Vull dir, no, no, no és que abandonem el Teatre Bertrina, ni molt menys, perquè ens apassiona aquest teatre, és molt bonic, és molt agraït de ballar, la veritat, però també volem fer apostar no només pel teatre, sinó també per la ciutat i, i que la gent ho pugui gaudir eh, en espais oberts. Uh
1: -huh. Parlem de la categoria professional que ha dit vostè, que és la que estarà al Teatre Bertrina, Ballarins, companyies que, que visitaran Reus eh, primer nivell, suposo, i com, com els hi arriba eh, aquest concurs eh, que se'l celebra a, a la ciutat?
3: Doncs Noaltres intentem fer bastanta propaganda, tant per xarxes socials com per la web. intentem eh, estar dins de pàgines de dansa especialitzades en dansa. Llavors quan alguna ballia, ballarina, ballarí, companyia, vol participar en aquests certàmens, que n'hi han uns quants a tota Europa, no molts, però n'hi ha uns quants, eh, ràpidament apareixen. Llavors eh, l'any passat suposo que o no vam fer tanta difusió o el seu primer any pues, no, vam tenir una resposta de 12 persones, de 12 propostes, que bueno, era interessant, però enguany les hem duplicat i estem molt contents. Venen inclús d'Eslovenia enguany, vull dir, ja, ja hem trencat fronteres. I suposo que és això de xarxes socials al boca a boca i a poc a poc s'anirà fent més gran.
2: I totes aquestes obres, no? totes aquestes més de, de, de desenes d'obres, també estan valorades, a més un dels novetats és a la incorporació de Roberto Olivan com a membre del jurat també. També quina importància té de tenir doncs, doncs, persones no? professionals d'aquest alt nivell del territori que, que valorin les coreografies.
3: Tenir un jurat de nivell internacional ens dona un prestigi i que la gent tingui ganes de venir. No? Eh, tant amateurs com professionals ara parlo, perquè quan, quan tu veus un certamen molts cops primer mires qui hi ha de jurat perquè el jurat també et determina eh, una mica la, les coreografies, si vols que bueno, tenen un ull crític, saben del que parlen, eh, poden otorgar algun tipus de beca o estança sigui eh, una residència artística eh, et convido a ballar en el meu festival i ens dona molt de prestigi, molt de que tenir, tant a la Natàlia Viñas, la Sol Vázquez com al Roberto Olivan o sigui, estem molt contents de la incorporació del Roberto en guany mm
1: -hmm. déu nhi quin, quin jurat i el guanyador, guanyadora guanyadors, guanyadores que s'emportaran?
3: doncs, pel que fa a la performance començo per la performance s'emportarà un contracte per ballar al Festival del Cos de Quirreus mm -hmm. perquè nosaltres creiem no, en, en, en fer sinergies i vam arribar amb aquest acord amb l'IMRC, que de bon grat ens van donar aquesta oferta directament, de dir, escolta'm, doncs, ja que fem aquí, i fem que vinguin també després a ballar i així poden tornar a fer la peça. El que fa al certamen professional, doncs el, tenim quatre premis econòmics, un primer i un segon tercer, i el Premi del Públic. El Premi del Públic com a novetat d'enguany, que són 200 euros, el tercer premi seran 500, el segon 1.500, i el primer premi 3.000 euros. Un premi de, de
1: 3.000 euros està molt i molt bé, i la resta de premis també, també està mm -hmm. molt bé, però eh, aquest, com ha dit vostè, participar al Festival Cos de, del mes d'octubre és, és també un, un, un molt bon premi, un molt bon regal pels guanyadors de, en aquesta categoria de, de performance.
3: Sí, és molt bon regal perquè, com dic, eh, moltes companyies són emergents i al final també els hi dona un, un rodatge i un bagatge i, i un prestigi de dir mira, aquesta coreografia ja l'he pogut estrenar en un festival, a més a més, i això t'obre portes a altres festivals. Enguany també tenim altres eh, premis, no econòmics, que són bueno, eh, el festival de Batex, que també donarà un contracte, eh, hauran d'escollir si a la performance o el certam professional, i el Roberto Olivan ens va dir aquesta setmana que obriria una residència artística a una de les coreografies de, del certamen. O sigui, gr grans premis tenim en guany.
1: Déu-n'hi-do, Déu eh, Això no seria possible, senyor Torra, sense l'ajuda de voluntaris, voluntàries, persones que fan possible, que donen el seu cop de mà perquè aquesta òrbita sigui una realitat?
3: Sí, tenim un equip al darrere, magnífic, i també teníem els nostres patrocinadors, que enguany, per sort s'han in incorporat uns quants més, que de debò sense ells no seria possible que això anirés mi millorant. Uh, agrair a pues, uh, Protego, que és el segon any que estem nosaltres, la incorporació del Banc Mediolanum, del Baratu, de Llevaria, els de Copes i els Publicitari, tots ells magnífics i després també a l'equip tècnic que tenim, tant del centre de lectura com els organitzadors, com alguns voluntaris durant el cap de setmana, que sense ells tampoc seria possible fer, fer bueno, els Premis Òrbita. I
2: a més també una cosa que m'ha cridat l'atenció no? és que a més també està oberta a la ciutadania i això és gairebé un preu simbòlic, no? l'entrada a, a veure aquestes coreografies de primeríssim nivell.
3: Sí, de fet, les entrades de primeríssim nivell del certamen són completament gratuïtes. Convidem a tota la ciutadania que vingui, bueno, fins a forament del teatre, clar, <ríe> però convidem, o sigui, ho fem altruistament. De fet, només posem entrada al concurs amateur per un fet de, també d'aforament, de poder controlar una mica que no s'ompli el teatre i els pares dels alumnes o els familiars amics puguin veure les seves coreografies.
1: Quin és l'estat de salut, vostè que sent el batec cada dia de la, de la dansa de la dansa contemporània? Quin és l'estat de salut de la dansa contemporània aquí al, al Camp de Tarragona?
3: Doncs fluctua una mica. <ríe> fluctua una mica. La veritat és que a vegades la cultura costa una miqueta. Uh, sobretot molta gent té por de la dansa contemporània, por en el sentit de no sé què vaig a veure, no, uh, no sé què em trobaré al davant, no sé si m'agradarà però molts cops després d'anar a veure els espectacles o algunes coreografies mmm, surten amb sensacions diferents i, i perquè t'acaben explicant potser no una història com a la dansa clàssica no? d'un amor d'una persona, s'enamor d'una altra però sí que t'expliquen algun sentiment alguna, eh, alguna història de darrere fons que et fa pensar i surts pues, d'una manera diferent
1: I què li sembla que hi hagi programes de televisió? Actualment programes de televisió, de dansa Eh, s'han posat molt de moda el fam a bailar però tots tiren cap a l'urban tots tiren cap a la dansa més, eh, més actual més de carrer però home eh, aquest tipus de, de programes donen, una mica de, donen visibilitat no, al, al món de la dansa
3: sí, sí, donen molta visibilitat és important donar visibilitat eh, una comparació seria per exemple OT no, que abans d'OT de, de la primera edició, per ara de fa 20 anys <ríe> la gent bueno, sí, ets cantant, vale, ok, vols ser cantant eh, una acadèmia, però va sortir aquest programa i arrel d'aquest programa es prenen més en sèrio quan la gent diu vull ser cantant, o sigui, trobo que aquest tipus de programes donen suport a, a futures generacions que puguin tirar cap a aquest camí i no ser jutjats de, de cap manera de dir, no, vull fer això, doncs endavant tira, perquè hem vist que, que es pot fer
1: doncs ja ho saben, amics i amigues, aquest cap de setmana tenen una cita imperdible a la ciutat de Reus, al Teatre Bartrina, al Castell del Cambrer i també a Cal Massó eh, per veure, per gaudir de la dansa contemporània, per gaudir d'aquest festival Òrbita. He parlat amb Héctor Tarro, un dels directors artístics d'aquests Premis Òrbita de Dansa Contemporània. En la dansa també es diu molta merda, senyor Tarro?
3: Sí, també diu molta merda. Doncs molta pues, merda,
1: no? Molta merda.
0: Gràcies. Gràcies. Fins la propera. Gràcies. Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
2: En una mansió de les que el temps ha guarnit
1: S'ha trobat, ha raconat un quadre gegantit a prop a... Doncs nosaltres continuem aquí al carrer Major i anem a parlar amb el nostre Da Vinci del segle XXI. A... Amb el nostre criminòleg, amb el Jordi Palau, que el saludem. Jordi, bona tarda, com estàs? Molt bona tarda, Toni, molt bé, gràcies, I tu? Molt bé, molt bé, molt, molt preparat ja aquells divendres, ja preparadíssim pel cap de setmana.
6: Doncs sí, sí, ja, ja és a ser.
1: Escolta, Jordi, avui anem a parlar d'un tema que t'agrada molt, que domines molt,
6: com són les
1: MMAs, que molta gent dirà, què és això sí. de la MMA, i, i, i què és la MMA?
6: És un nom en anglès, és l'acrònim d'Arts Marcials Mixtes, Mixed Martial Arts, en anglès. En català seria Arts Marcials Mixtes, com es veu no? al revés, a MMA.
1: Uh -huh. i, i d'on ve això de les arts marcials mixtes perquè nos nosaltres coneixem les arts marcials eh, el taekwondo, el karate el judo, sí. eh, mixtes que vol dir? Una barreja de tot
6: doncs és una cosa molt curiosa perquè l'ha vist d'això d'aquí és que fa unes dècades enrere tothom presumia que la seva art marcial era la millor no? per exemple els de judo diien no, no, el millor és judo els de taekwondo diien no, no, el millor és taekwondo i els de karate deien no, no, el millor és taekwondo i després venien els de, no, no, el de boxeo també diien nosaltres som no, no, els millors de boxeo. I van decidir eh, posprovar una cosa que en aquells moments es dir vale todo, com dient, fem una cosa, eh, com que no cada un ha de competir a la seva manera, perquè no fem, provem de, de competir entre diferents arts marcials, a veure quina és la millor. Llavors van començar, clar, va, cada una tenir unes normes. I van fer una cosa que es digui vale todo, és el dir que tot valia, que era eh, intentar enfrontar-se i que tot valgués, és a dir, que, no hi hagués, que tots els cops fossin permèsos. Clar, allò va tindre molt èxit, va ser una verbalitat, eh, hi havia gent que guanyaven, i es va demostrar pues, que, clar, que potser el karate no era tan bo com semblava, depèn que l'utilitzés i tal. I això va anar evolucionant fins al moment en què es va federar, es va crear una federació internacional, es va crear les arts marcials mixtes, uh -huh. i és eh, les diferents persones que el que fan és, en comptes d'especialitzar-se només en un art marcial, el que fan és combinar-ne vàries, i llavors se posen en una de gàbia que sentiu diu Guggarment, que és com un... Com un ring de boxeo, però rodó, amb, una, amb unes xarxes i ha un àrbit. I llavors allí diguem que val tot, excepte colpejar els testicles i colpejar a la nuca. Tota la resta val luxacions, cops, puntades, cops de puny, etc.
1: S'ha fet famosíssima les, les arts marcials wow. eh, mixtes, sí. aquesta, i la lliga professional, aquesta UFC, que sí. no para de fer
6: calés i calés. Sí, sí. És, eh, equiparant no seria com el de la Fórmula 1. Eh? És a dir, s'ha convertit ja en un èxit mundial, on tots els països del món eh, ho coneixen, es fan espectacles, com ja sabeu, aquí a Tarragona se'n va fer un aquest cap de setmana passat, sí, va vindre sí, ja. un youtuber famós... Bueno, s'ha posat molt de moda. Eh? Inclús, a molts gimnasos ja estan oferint ara les, això, les MMA, és a dir, una combinació de diferents arts marcials que després anar a competir, perquè hi ha gent inclús que guanyen diners, això, guanyant combats tot o sigui, i la perillositat, que és la segona part que parlarem.
1: Sí, sí, i tant, i tant. O sigui, que hi hagi gimnasos en les que t'ensenyen sí. MMA, però que és una barreja de tot, eh, eh, de karate, sí. de jiu-jitsu, de, de sí. lluita brasilera, <ríe> bueno, és una barreja
6: de tot. Sí, sí, diguem que eh, el que passava amb les arts marcials és que, clar, eh, les arts marcials originaris del Japó, d'Okinawa, doncs... Pues, però venien de l'exèrcit, per exemple, el taekwondo estava pensat per tirar, per exemple, una persona d'un cavall, no? Aixecaies la cama, tiraves una persona d'un cavall, li donaves una puntada la feies caure. El karate era el cosa a el judo era també un cosa cosa. no? Llavors, ara avui en dia el que fan és... Jo, per exemple, ho he practicat MMA, he practicat uns quants anys, i la idea és que tinguis la capacitat de defensar-te tant si estàs de peu com si estàs tombat al terra, que és el famós yujitsu brasilell, que també s'ha posat molt de moda, on molta gent utilitzo el judicio brasileño, vale? juntament amb una mica de boxeo, eh, boxe, m'he dit, i alguna mica més d'alguna altra cosa, com per exemple kickboxing, i clar, ja és una NMA. Al moment que combines dos arts marcials, ja és un art marcial mixte. Ja combines dos, dos o més, si tres, quatre o cinc.
1: Per tu que ho has fet, Quina és la, la millor? Eh, tu que ets un, una, un, un aficionat a la MMA, quina és la millor? I, per, per exemple, pel terra, com has dit tu, el jiu-jitsu, que és molt important, les, guanyar les batalles pel terra, eh, sí. aconseguir, doncs, immobilitzar i fins i tot eh, ofegar el, el, el rival, i, i dalt, eh, per la lluita de peu, quina serien les millors arts marcials?
6: Ara aquí m'estàs ficant en un compromís. Jo et diria que no existeix l'art la, marcial perfecte. Això és com, per exemple, equiparant-ho amb un cotxe. No? Eh, tu pots tenir un cotxe fantàstic, però depèn on no el posis. No? Si el posis, potser és un cotxe molt ràpid en carretera i és molt còmode, doncs el posis per un camí i veuràs que no serveix. I un 4x4 serà molt bo per un camí, però no serà tan bo per carretera. No tindrà estabilitat. Això és el mateix. És a dir, pensa que qualsevol baralla, qualsevol agressió pel carrer, si algun dia tens que defensar-te d'alguna cosa, Eh, és molt probable que caiguis al terra. És el probable. El 80% de les, de les baralles acaben al terra. Per què? Perquè entrepuses alguna vorera, entrepuses alguna una farola o entrepuses en una, ah, una, una cadira, o un cotxe o en un patinet que està aparcat. Llavors, és veritat que l'important és saber-te defensar o lluitar tant de peu com al terra. Llavors, la boxa, per exemple, el que diem, li falte la part del terra, el jiu-jitsu brasilell li falte, li falte la part d'estar de peu el karate, per exemple, li falta també la part del terra i el judo, per exemple, potser li falte, doncs jo què sé, altra, diferents coses. Per tant, la millor, és clar, han descobert que si combinaven diferents coses, se convertirien eh, en això, en una defensa o en una art marcial total. Mm. Quantes més coses hi afegeixes, pot millor.
1: Anem a parlat de la part negativa, Jordi. Quina és la part negativa de les arts marcials mixtes?
6: Doncs, a nivell de legislació, segur que m'agrada sempre parlar de legislació, a nivell de legislació hem d'entendre i hem de treure del cap a la gent que això no serveix per a defensar-se. Això és un esport, és un esport de contacte. No serveix per defensar-se. Perquè tu, si una persona et vol, és allò, una discussió de trànsit, no pots aplicar dos cops de puny, quatre puntades i llançar-lo al terra i ofegar-lo. No, això no es defensa. A veure, hem de, no hem de confondre això. Segona part de la part negativa, en penseu que la gent que ho practiquen són gent eh, entrenada amb unes capacitats innates per a suportar el dolor, per a suportar els cops, etc etc. És a dir, no tothom estem preparats per a suportar un cop de punt d'una persona de 80 o 90 quilos, perquè els danys neurològics que poden causar són terribles. Els guants que porten, ja heu vist que són molt més petits que els de boxe. Sí. És a dir, que l'impacte és només perquè no toqui l'os amb os, perquè si toque os amb os, se podria trencar. Però, clar, l'impacte és brutal. Penseu que a nivell de, de cops amb les cames, amb, les, amb els peus, són brutals. Un cop al fetge, un cop als rinyons et pot fer molt mal, inclús el fetge et podria causar una lesió greu que podria ser, incluso, provocar la mort. Eh, penseu també que quan arriben al terra colpeixen el que s'anomena un martell, que és colpejar amb el cuin tancat, com si tinguessis de forma d'un martell de dalt baix, i clar, tiquen sempre la cara, de la qual cosa et poden a part de trencar els ossos de la cara, podem causar, el que sempre dic, lesions hidrològiques eh, irreparables.
1: Clar, i després veus la Tarracorena, la setmana passada, sí. amb més de 6.000 o 8.000 persones disfrutant sí. d'aquell event eh, organitzat per un youtuber amb totes les entrades sí. venudes des de fa mesos, Jordi.
6: Sí, bé, bueno, i eh, aquí Tarraco, no? La famosa estem a Tarragona, ¿eh? som, els, som tots tarragonins o, bé, bueno, som de la província de Tarragona. Eh, això els romans ja ho feien, no? El nostre teatre aquest meravellós que tenim a banda del mar, ja ho feien, no? Ficaven uns gladiadors que s'enfrontaven els uns als altres i la gent cridaven fins que veien sang. I tampoc a vegades penso que la gent humanitat no ha sonat tan com pensem, perquè fa més de 2.000 anys ja feien el mateix. Ens eh, posàvem tots allà en unes grades i veiem com uns se mataven l'altre o inclús se ferien o havia sang i saltava. I la gent cridava cada vegada que, o, que algú primia mal.
1: Mm -hmm. Com ha dit el Jordi, no confondre uh, el que és l'esport amb, amb la defensa, no? És, és importantíssim, Correcte. no? La, aquesta aquesta part de, de la legislació, perquè eh, si discuteixes amb una persona que és experta en MMA, eh, ja, ja has begut oli, no? Sí, exacte.
6: Hem de vigilar moltíssim perquè avui en dia la gent no coneix la legislació, se pense que defensar-se és fer mal al contrari, i recordeu que la Constitució Espanyola hi, eh, contempla la legítima defensa com defensar-se és no causar més mal del que volem evitar. Òbviament, si heu vist el que fa les MMA, eh, tu sempre li causaràs més mal del que vol evitar. És dir, tu que vols és que la persona acabi per terra, no quejada o que sense consciència. Per tant, això no es defensa ni ningú. és un esport, igual que altres esports, com l'escalada, o altre esport que és, no sé, anar a córrer. És un esport. Per tant, no confonguem les coses. I recordem també que hi ha persones que estan jugant-se la vida, estan jugant-se la seva integritat física si realment s'ha passat de moda hem de pensar també que estem potser potenciant de que hi ha gent jove que això d'aquí voldran després ser experts en MMA jugant-se la vida i jugant-se a la seva capacitat cognitiva o bueno, això, perdre el coneixement o tindré alguna lesió craneal o neurològica de per vida i quedar com un vegetal uh -huh.
1: Molt de compte amb això i finalment Jordi eh... sí.
6: dissabte Iliatopúria o Volkanov. <laughs> Aviam, jo no em puc pronunciar tampoc perquè els dos són molt bons recordeixer que el Liatupúria ja té una progressió brutal és a dir, ja està. i ara mateix el Liatupúria ja, diguem que va en progressió a Sendeni i el Bucanov potser ja estaria i ja ha arribat al seu màxim però clar, l'experiència també és un grau eh? per tant no sí. ho tindrà difícil tindrà difícil l'Ilia el les ganes són més per l'Ilia que pel Bucanov no? és, més, és més fàcil intentar aconseguir un títol que defensar-lo
1: Bueno, I el Volcanoz ja ve de perdre fa, bueno. fa poquet, que li van fotre una patada al cap, que el
6: que va deixar mirant les estrelles. <ríe> Veus lo que diem? Potser ja ve tocat de casa, clar. Eh, L'altre ve amb moltes ganes. També penseu que hi ha una part d'espectacle en tot això, lo que diem va. sempre. És a dir, va. si, si el fixeu si ja portem va. parlant d'un mes i mig o dos mesos, ja portem parlant d'aquest combat.
1: No, 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 ni tant. I està la cosa, i els passatges, i, i, i veure, sí. i, i diu, i diu eh, que vaig sentir una altra una entrevista que deia, pujo 8 quilos, baixo 8 quilos, en un dia, en dos dies, baixen i, i pugen. I això això, tu que has practicat MMA, és possible?
6: Sí, això ho fan a través de l'aigua. Això ho fan a través d'ingerir moltíssima aigua i després estar, això, un dia o dos dies sense veure res d'aigua. Eh, a part de fer esport, l'aigua, del nostre cos, penseu que som un 80% d'aigua i llavors juguen molt amb el pes. Eh, poden arribar a aconseguir més pes per a l'hora pesatge i després treure'l per a poder ser molt més ràpids a l'hora de combatre. Òbviament, jo no hi participo mai, mai en combats, només he practicat les arts marcials sense arribar a ser ni professional ni tal, però clar, ja està el que diem, són deportistes d'elits que posen el seu cos al límit i això, com sempre, passa factura, eh? I després dels molts anys acaba passant factura.
1: Bueno, dissabte jo estaré ben atent a altres hores de la matinada des d'Anheim, de sí. aquest combat de l'Ilia Tupúria que com ha dit el, el Jordi, porten dos mesos venent-nos. Sí, sí, sí. Estarem ben atents a, a, a the phone aquesta gent que també, que també farà sí, diners, eh? sí. que farà molts diners. Jordi, eh, Jordi Palau, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos una setmana més avui amb les arts marcials mixtes, amb aquesta MMA. Una abraçada i que vagi molt i
0: molt bé. Carre Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
1: Ens està colant aquí la sintonia... Bé, bueno, però, però no passa res, no passa no res. res. Antoni Mellado, bona tarda. Se'ns ha més,
2: no? Antonio Mellado? Antonio. Miguel, Ant Antonio.
7: Hola, què tal, com esteu?
1: Sí, bé, bé. Eh, estava sonant abans el, el, la música del, que volíem il·lustrar per parlar de les MMAs, perquè hem, hem parlat amb el Jordi, amb el Jordi Palau, el nostre Da Vinci del segle XXI, i eh, continuem nosaltres parlant de eh,
7: MMA's, eh, Antonio. Jo de d'MMA's he fet un màster aquests dies amb allò que va fer el Jordi Wild aquí al Terracorena plaça de Fight, no sé què. Però fins ara... Fin... Exacte, fins abans no sabia, no en tenia ni idea del que era, Toni Mateos. Bueno,
1: doncs pues, aquí està l'Antonio per il·lustrar-nos. Ara té un guió fantàstic. Sí, i tant. Per què, per què parlem d això Doncs perquè Alexander Volskanovski i Ilia Tupuria... S'enfrontaran el dissabte en la baralla principal de la UFC 298, aquesta United Fighting Championship, en la que el títol de pes ploma de l'Australia estarà en joc, el de l'Alexander Volkanovski. Aquest 17 de febrer, a l'Honda Center d Anaheim, als Estats Units, famós per ser la casa de Mickey Mouse, Anaheim, Heim, Volkanovski tornarà a la divisió de les 145 lliures al Pes Ploma per defensar el seu títol per sisena vegada.
7: The Great està invicta en la divisió i actualment té una ratxa d'11 triomfs consecutius en Pes Ploma a la UFC, que és la ratxa de victòries actives més llarga de la divisió i la segona més llarga de tots els temps darrere de Max Holloway, que en té 13. Iliat Opúria és un rival que té 14 baralles invicta i sis d'aquestes victòries les ha aconseguit en UFC. I davant el lluitador Ispa... Hispà Georgià buscarà convertir-se en el primer campió mundial d'Espanya.
1: En la seva última baralla eh, contra Josh Emmett, el matador, que és com quan es coneixen a Iletupúria, va demostrar que la seva carrera està a l'alçada de les millors de la divisió en el seu primer esdeveniment principal de la UFC. Les grans habilitats amb les quals compten tots dos lluitadors fa difícil predir un guanyador eh, en aquest combat per la qual cosa es pot esperar qualsevol
7: eh, cosa que succeixi en l'Octàgon, però nosaltres apostem per Iliat Topuria, sempre, sempre, sempre. Volkanovski té 35 anys i ho ha aconseguit tot a la UFC, però ve de perdre el seu darrer combat per KO. Menys mal que no estava el títol en joc, eh? Topuria, per altra banda, té 27 anys i és jove ambiciós i té encara molt per demostrar. Tots dos arriben en un estat de forma, això sí, excel·lent, però Topuria sembla més mentalment més preparat per la victòria.
1: Però anem amb els números. Aleix, que ja saps que ens agrada aquí, els tonis. Eh? Quan creus que guanyarà cada lluitador, Aleix?
2: Home, més de 10 dòlars segur. I jo crec milions. Alguns milions, no? O no?
1: Mm. Mira, per la seva participació en la batalla, Volkanovski s'embutxecarà un milió... 40.000 dollars. Vale, mi amigo. també em
2: pego. Jo també em pego, però un milió. <ríe> bueno, però, per no sé mon... si eh? no. no. <ríe> favor, que... eh, la vera. espectacle,
1: Es No. Abans paguen fort el MMA, que no és una cosa. és una cosa que és un milió de de dollars. Pues
2: ja per l'octa, no Sí,
1: sí, ja pots córrer, ja pots córrer. <ríe> Un milió córrer. 1.420.000 dollars, 1 milió de salari base i 42.000 en incentius. Dona igual el resultat, ell s'emportarà aquests diners. No està gens malament. Per la mm -hmm. seva banda, el matador Iliatupúria guanyarà 532.000 dòlars amb un salari de mig milió de dòlars i un incentiu de 32.000, que tampoc està gens malament,
7: tu. I quan serà la cita? Doncs la matinada de dissabte a diumenge. Aquí, a l'estat espanyol, es viurà un dels moments més especials en la història d'aquest esport. Per primera vegada, un lluitador espanyol, tot i que va néixer a Georgia, però viu a Alicante des dels 15 anys, es pot proclamar campió de la UFC.
1: A les 6 de la matinada. Bé, és una bona hora. T'aixeques... O vens de festa. La... La... Oh, de fe... Exacte, si és la matinada ve... de
7: dissabte-diumenge, et pot agafar venint de festa, Toni. Ens eh, pot agafar venint. A vosaltres, que sí. sou joves. A mi sí, ah, jo surto sí, que dissabte, o sigui que potser... Un xurlus, no?
2: I xurros, no? Xurros
1: i, i UFC. El lluitador té per davant un gran repte de ser el primer atleta, tant de Georgia com d'Espanya, per plocamar-se campió del món dins d'aquest gran univers. Malgrat la confiança que ha demostrat en les setmanes i mesos previs a la batalla, no tindrà fàcil perquè Voskanovski serà el rival més dur al qual s'hagi enfrontat mai.
7: Encara que és difícil estimar quants diners ha guanyat Ilia Topuri al llarg de la seva carrera a l'UFC, Sí que podem afirmar que és el lluitador que ha trigat molt pocs anys a fer una autèntica fortuna i aquesta promet anar creixent exponencialment en els pròxims anys, sobretot si guanya en unes hores a Volkanovski.
1: En poc més de tres temporades la seva fortuna, arran dels seus guanys esportius, se situa a prop del milió i mig d'euros. Per tant, les estimacions que es poden fer en el seu compte corrent superarien àmpliament els 2 milions d'euros quan pugi dissabte a l'Octagon per enfrontar-se a l'Austràlia.
7: I ja ho hem dit fa una estona, Iliotopúria és molt ambiciós i vol sí. continuar creixent no només en l'aspecte esportiu, sinó també en l'econòmic. Sí, sí, I per això està darrere d'aconseguir que la UFC d'elit arribi per primera vegada a Espanya. El seu pla és, diu, després de guanyar Volkanovski, preparar una baralla contra Conor McGregor al Santiago Bernabéu. Oh,
1: eh? Ah, tu ojo, ja aniries, eh? Toni Mateus? Jo, jo ja diria. Però aniria amb el Conor McGregor, que és un xulo, però... Mare meva, sí, 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 és un crac, eh? És un crac. Quin és el sou d'un lluitador de la UFC? Doncs la UFC diferencia tres nivells. Nivell baix, nivell mitjà i nivell alt. Els de baix, els lluitadors guanyen entre 10.000 i 30.000 dòlars per baralla. Els nous, generalment, obtenen el contracte de nivell més baix quan signen amb l'UFC, però després d'algunes victòries i aconseguir certa reputació dins del, de l'octògon doncs s assigna un millor contracte cap a un nivell mitjà que osci·la entre els 80.000 i els 250.000 dòlars per baralla.
7: Per donar una perspectiva de la quantitat de diners que ha arribat a moure la UFC, el lluitador, el lluitador irlandès Conor McGregor va ser l'esportista més ben pagat de 2021. Ojo! I... I atenció, perquè va arribar a estar per sobre de Messi, Cristiano o Lebron James. MacGregor es van portar a casa 22 milions de dòlars.
1: 22 milions de dòlars per donar-se de... de...
7: Com quina no la cosa, tu? Ah, clar.
1: Però quant costa una entrada per anar a veure l'UFC?
7: Bona pregunta, Toni Mateos. Ja, no,
1: ja no en queden, ja no en queden, Anna ah. Heim. Però les entrades més econòmiques de l'Onda Center valen 355 dòlars. Són les que estan molt lluny de la gàbia, molt lluny de la gàbia, en el galliner i a les cantonades. Si vols, en la mateixa zona, però ben situades en el centre augmenta fins als 376 euros, i les de major visibilitat arriben als 675 euros.
7: Uh, però està ben lluny això dels preus, uh, si vols estar allà a primera fila. Ah, eh? fins... Aquests són els considerats, els tiquets assequibles, podríem dir. Eh? Però si baixem a la següent graderia, els preus ja comencen a oscilar entre els 637, 673 euros, 1650 i 1950. Si sembla poc, la zona del ring té els seients més cars. És on millor es veurà la batalla i d'on estaran totes les superestrelles de l'esport, també s'ha de dir. Eh? Les entrades en aquesta zona van dels, des dels 3.305 dòlars, uns 3.070 euros, als 6.500, que és poc més de 6.000 euros. Un somni que podran complir tan, poc, tan sols uns pocs afortunats.
1: I la l'UFC va, eh, va generar molts diners al 2022, Eh, més que la boxa i, i que d'altres esports de contacte junts el 2023 va aconseguir 387 milions de dòlars amb guanys Uf. els lluitadors només van obtenir un 13% d'aquests 387 milions de dòlars qui se'ls van portar? doncs els promotors,
7: els promotors. també tenen, tenen com un Vince McMahon aquests o què?
1: aquests tenen al senyor aquell que oh no! el, el Camp
7: ah... de Tarragona home
1: Hi -hi -hi no me'n recordo com es diu tro... doncs
7: aquest també s'emportarà una caralada
1: i, no? i aquest paio estava viatjant per tot el món ara, najem, ara el Santiago Bernabéu ara, i aquella
7: feia
0: carrer major ah, la proximitat del Camp de Tarragona Apa. Adéu, adéu.
7: Doncs adéu, adéu. Uh, això, ens estan convidant a marxar. Ens estan convidant a marxar. Doncs Toni, marxo pitant.
1: Adéu, Antoni. Bon cap de setmana.
7: Adeu, adéu,
0: adéu. Adéu, Aleix. Adéu. Diu la, la la Maria Jacobs. Tot surt malament,
2: sí, avui també
1: hem combinat de marxar a l'Antoni pitjor, podria...
2: pitjor li sortirà el que perdi el combat aquest entre els, els dos xiquets aquests eh?
1: xiquet vinga va el... <ríe> anem a escoltar el David Fernández uh, David Fernández, bona tarda no vol parlar el David?
2: David, no, crec que avui no sé, l'has fet algo tu Toni?
1: no li he fet t'ho prometo
2: jo tampoc, o sigui, jo he parlat amb ell fa una estona però no, no ha donat indicis d'estar de, enfadat amb mi espero que ell ens ho perdoni perquè sí que l'hem fet eh, doncs veurem veurem si David Fernández
1: no sonarà el David no sonarà el David un altre dia ja escoltarem a la Maria si, ja, Jacobs sí, uns... perquè el David no, no el podem escoltar eh, parem a la Maria Jacobs la guardem per un altre dia i anem a la furgoneta si et sembla, Aleix que també
2: sona molt bé, exacte una furgó que, que déu-n'hi-do com sona també
1: doncs vinga, parem a Maria Jacobs gràcies Maria Jacobs gràcies Maria Jacobs molt bé i encara la sento la Maria Jacobs i anem amb la furgoneta
2: la Cristina, no?
1: quina bogeria avui vol marxar a l'ordinador de, de cap de setmana Anem amb la Cristina Artatxo. Eh, Cristina Artatxo, molt bona tarda.
5: Bona un dia més a la furgo. Avui una d'aquelles furgos que ja sabeu que m'agraden molt, que és quan parlem sobre gastronomia. Ara mateix som al restaurant La Morada, que és el restaurant d'aquí del xef Javier Escribano, que és el president de l'Associació d'Empresaris Hostalers de Tarragona Ciutat. Per què m'acompanya el Javier? Doncs perquè venim a parlar d'una de les iniciatives que ara mateix l'associació està tirant endavant els tastets de Tarragona. Molt bona tarda, Javier.
4: Què tal? Bona tarda.
5: No sé si no us podes contar un poquito el detall en què consiste de esta iniciativa, una de las muchas que impulsáis desde la asociación?
4: Bueno, pues a ver, nosotros desde la asociación eh, nuestra principal preocupación siempre es dinamizar la ciudad y, y ayudar en lo posible a, a los asociados eh, con este tipo de campañas, ¿no? Entonces, eh, los tastets de Tarragona, básicamente, se realizan los jueves, eh, cada local que participa eh, elabora su tastet, eh, cada semana es diferente en cada local, de manera que es algo muy dinámico y lleva incluido el tastet y una y una botellita una copa de vino o de cava de Raventesco Downey, que son los que patrocinan estas jornadas y son los que nos han ayudado a llevarlas a cabo.
5: ¿Qué podemos esperar de este taster? Nos esperamos una tapa, nos esperamos un plato, el tipo de comida va a variar en función del restaurante.
4: Todo varía un poco en función de, bueno, la dinámica del restaurante, el tipo de cocina que tenga, ¿no? Pero digamos que el tamaño es algo más que una tapa, ¿no? La tapa digamos que Por definición debe ser algo de uno o dos bocados eh, y esto es como un platillo, ¿no? es un tastet, eh, como su propio nombre indica, es un tastet de, de un plato que podría ser principal y muchos de ellos están en las cartas de los restaurantes a los que vamos y hacen una especie de, como de versión reducida o... Simplemente yo soy de los que opina que esto va muy bien porque también te ayuda a eh, estrujarte un poco el cerebro cada semana y muchos de ellos han terminado probando algo los testes que al final han dejado en carta. no Entonces es un, un test de aquello que, que, que podría ir en una carta, pero es algo más que una tapa, es un poquito más grande.
5: Por una parte nos comentas que es una forma para los restaurantes de estrujarse del cerebro y proponer algo distinto cada semana, pero también puede haber casos en que a lo mejor el platillo este sea... A lo mejor el plato estrella de alguno de, de los restaurantes que, que participan.
4: Claro, eso lo dejamos a la elección de cada uno. Eh, cada uno eh, adopta la filosofía que cree más necesaria en este eh, respecto al tastet y, y bueno cada uno mete en el tastet lo que cree que le puede convenir. Desde luego, desde el punto de vista de la restauración, es una gran promoción. Entonces, eh, merece mucho la pena mmm, poner cosas muy interesantes porque... Todos los clientes más o menos manejan siempre 5 o 6 restaurantes, no, en la cabeza no manejas más. Entonces esta es una manera de que la gente vaya de sitio en sitio probando tapas diferentes y hay mucha gente que no te conocía que te llega a conocer, de manera que la primera impresión que tienes sobre ti es ese tastet. Por lo tanto es importante y de hecho los restaurantes que lo están haciendo eh, la variedad es muy buena, el nivel es buenísimo y, y es sorprendente eh, lo que se está dando al precio que se está dando para dinamizar los jueves en Tarragona.
5: Y lo que decías, ¿no? Que es una forma para los clientes de ir conociendo distintos restaurantes. Y a mí, ¿tenéis algún tipo de, como un sitio donde, un papelito donde se van poniendo tics, no?
4: Claro, eso también es interesante. Hay como una especie de pasaportes, ¿no? Entonces, a cada lugar en el que vas... Eh, pones un sellito. Una vez tienes todos los sellitos del pasaporte completado, te regalamos una botella de cava. O sea que además de probar todos los tastets, cuando termines de rellenar el pasaporte, te llevas a casa de regalar una botella de cava por la fidelidad de haber ido de sitio en sitio probando tastets. Por lo tanto, eh, es dinamizar la ciudad, es dinamizar la gente, somos una ciudad mediterránea, nos encanta picar, nos encanta ir de sitio en sitio y esto es una excusa más para... Bueno, eh, hacerte tu rutita pues esta vez me la hago por la parte alta otra vez me la hago por el centro me la hago por el, por el serralo y, y de manera que dinamiza la ciudad y ayuda a que la gente se mueva y sobre todo esto que conozcan clientes nuevos los clientes vengan al restaurante y los restauradores hagan clientes o sea que es perfecto
5: y hasta cuándo podremos hasta qué jueves podremos probar esto estas sets
4: Normalmente la fecha de finalización todavía no está muy determinada, pero siempre viene dada por la temporada alta. Es decir, tanto estos test -tests como otras jornadas gastronómicas que organizamos, la finalidad es ayudar al asociado a que en las épocas en que hay menos trabajo, eh, creamos un ambiente en el que se haga un trabajo, una jornada gastronómica, el test, etcétera Entonces, conforme llegue la temporada alta, ahora mismo no sabemos qué. Me eh, imagino que por mayo, más o menos, ahí pararán y luego retomaremos otra vez en Pasado Santa Tecla. no Siempre más o menos ese mismo horario, pero bueno, todavía quedan unos cuantos meses de testes.
5: Parlem ahora de esta iniciativa de los testes de Tarragona, ¿no? que hacen desde la Asociación de, de Empresarios Hostales de Tarragona Ciudad, pero no es la única iniciativa o las únicas jornadas gastronómicas que vais organizando, porque... Cada vez más estáis allí para ayudar y lo que comentas también, sobre todo en temporada baja, para ayudar a, a, los, a los asociados. No sé si mmm, prontito tenemos alguna otra jornada gastronómica más.
4: Tenemos, tenemos. Es decir, la, el, nuestro trabajo como asociación eh, tiene varias patas. ¿no? Una de las patas, por ejemplo, es la formación. ¿no? Nosotros hemos creado un aula... Eh, en el que ayudamos a los restauradores a formarse hemos hecho cursos de postres de fotografía con los móviles fotografía gastronómica hemos hecho de baristas de de cocina al vacío formamos constantemente no tenemos servicios Viene un enólogo a tu restaurante, te analiza los vinos que tienes, la carta te recomienda que vender, qué te falta, qué te sobra. Desde el punto de vista económico formamos también a los asociados. Una persona ve las cuentas, ven cómo les va, les aconseja lo que están gastando, lo que no deberían gastar. Es decir, ayudamos en todo lo posible. ¿no? Y una de otra de las patas son las jornadas gastronómicas, pues como tenemos estas tets. Ahora en marzo eh, tendremos el arroz marino de Tarragona, que es una de las jornadas eh, que ya están más consolidadas. Y pasado, pasado verano, pasado Santa Tecla, allá por octubre, tendremos como siempre las jornadas del Romescu, que es algo típico, típico de Tarragona.
5: Podríamos decir entonces un poco que el objetivo de esta asociación es, por una parte, ayudar a, a los restauradores, pues lo comentabas, formación y tal, y luego este punto de dinamización. Serían las dos patas principales de vuestro trabajo.
4: Claro, eh, trabajamos en... en... Dentro del negocio y fuera del negocio, ¿no? Es decir, buscar que, que la coyuntura eh, sea la más adecuada, con normativas que nos favorezcan, o ¿no? con jornadas, está bien también. Pero no hay que dejar nunca de mirar dentro de tu propio negocio qué puedes mejorar dentro de tu negocio. En hostelería siempre se dice que un euro que tú facturas de más, ese euro va repartido, va repartido al personal, al alquiler, a la luz. Un euro que tú te ahorras es un euro íntegro que te llega. no Entonces, es muy importante. Por eso tenemos todas estas formaciones y facilidades para que los restauradores eh, lleven eh, su propio negocio de la manera más adecuada posible y les formamos para ello. Y luego, fuera del negocio, intentamos que en la ciudad haya vida, dinamizarla con jornadas gastronómicas, eh, con colaboraciones con Mercats, con Pro de Tarragona y con los trastes de Tarragona, que es en este caso lo que, lo que está pasando ahora mismo en la ciudad.
5: Doncs ja ho sabeu, l'Associació d'Empresaris Hostelis de Tarragona Ciutat, molt present a la ciutat, ajudant per una banda els restauradors, dinamitzant la ciutat, eh, fent jornades gastronòmiques, fent que coneguem la, la gastronomia d'aquí, d'aquí, de Tarragona. Moltíssimes gràcies al Javier Escribano, el president de l'associació.
4: A ti, a ti, muchas gracias.
5: I res, jo ja m'he quedat amb aquesta idea de les jornades de l'arròs mariner, que són ara el més que bé ve. i ja veurem si ens retrobarem en una propera furgó per parlar d'això, que bueno, a no li agradava un arròs, no? Espera, espera,
4: además, ¿eh? hay poques cosas coses tantarraunines com l'arròs mariner que tenem a Puerto, que tenem el Serrallo i que és algo molt 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 i que tota la ciutadania tiene que apoyar iendo als visitar-los i disfrutando de la gastronomia pròpia, claro.
5: Dins nostrem totalment pendents, eh, però fins llavors ens veurem a la propera furgo. Moltes gràcies i adéu.
1: A la Cristina Artacho ja s'ha apuntat, eh? Eh?
2: ja, estarem estan, estarem ja pendent, se l'ha apuntat eh? quina cara quina cara, quina cara... ell ja estarà pendent natros aquí com sempre a l'estudi no, tancats
1: no, aquí a l'estudi tancats quina cara hi ha agafat ella la gent ja no, no. La... No. i ja s'ha apuntat i ai Aleix que tinguis un molt bon cap de setmana
2: igualment Toni
1: i a tots vostès els esperem el dilluns al seu programa al carrer Major en la seva emissora de confiança